0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Aysen Abaqui, Carolina Hercolim. Bom dia. Laís Gotardo, Almirante Nelson e o seu pedalinho... Marcir Biasi, Clã Bonfinha, Manuel, Alice e Isadora Bom dia, melhor ouvinte Ouvinte da Rádio Dourado 107,3 FM sem Abac Com a mão direita e... Eu não falei onde é que estava a mão direita? É, toma cuidado com essa mão A mão direita no microfone Toma cuidado com essa mão Na tríplice coroa ah. É o craque a Abac, o craque
0: Fiquei assustado com essa pausa dramática que você deu aí, mas vamos lá. Eu vou começar falando aqui dessa manchete do Estadão hoje, Neumani. Né, Chega de frescura e mimimi, diz Bolsonaro, sobre pandemia. E por incrível que possa aparecer, é a manchete de hoje. E eu queria saber de você até que ponto o presidente pode chegar em matéria de desprezo para o sofrimento das pessoas no momento que a gente tem aí 261 mil... 188 mortos desde o começo da
1: pandemia. É, ontem nós tivemos o recorde de 1.840 mortos no, em 24 horas, ontem nós tivemos o recorde da média móvel é, de óbitos por Covid em 1.361, né? ou seja, é, nesses últimos 14 dias, né? o é, maior patamar já registrado, a média, é, desculpa, é, leve em consideração o dado dos últimos sete dias, na prática significa que 9.500 pessoas morreram na última semana pela doença no país. Então, na semana, com os piores números de pandemia da Covid, o Jair Bolsonaro afirmou, quinta-feira, ontem, que é preciso enfrentar o problema de peito aberto e parar de frescura, de mimimi além de voltar a apelar para os governadores e prefeitos não adotarem medidas restritivas para conter a crise sanitária. e disse que gostaria de ter poder para definir a política de enfrentamento ao vírus, no que foi contestado pelo próprio presidente do Supremo, que já disse, mostrou a resolução em que ele faz parte, sim, junto com os prefeitos e governadores, das decisões a respeito. Ou seja, ele também é responsável, né? ele elogiou os produtores rurais não ficaram em casa, não se acovardaram de forma canalha, porque é uma, é uma diferença muito grande entre um produtor rural lá no seu, na sua propriedade e um brasileiro que está na rua ou porque é mendigo, porque está vendendo, é um, é um ambulante e tal. E aí ele, ele disse que temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura e de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Temos de enfrentar os problemas. Foi na inauguração de um trecho da Ferrovia Norte-Sul, em São Simão. Né? É, o... o meu amigo Flávio Tavares escreveu um belíssimo artigo hoje na página 2 do Estadão, ali onde eu escrevo. O carro da pandemia ampliou o pandemônio. Segundo o Flávio, a pandemia apenas conturbou, ainda mais de forma avassaladora, o pandemônio da convivência entre todos. Passamos a temer o próprio ar que respiramos, já infectado, de graça carbônica de automóveis e que hoje pode transmitir a peste diretamente. O horror é planetário. No Brasil, porém, o Presidente da República e seu Ministro da Saúde seguem tratando a peste como se fosse um resfriado comum ou a tal da gripezinha definida por Bolsonaro. Em pleno crescimento da peste, é urgente evitar que o caos, no caos, nos leve ao pânico geral do pandemônio. Uma boa providência que eu acho está no encerramento do editorial que eu li é, hoje aqui na nossa edição no computador E também ouvi né? Algo houve em Brasília O país fará bem se deixar o senhor Bolsonaro falando sozinho É que o Bolsonaro imita O seu profeta inspirador, Carlos Imperial Você, você se lembra, né? Falem sim, de mim, falem sim. mal de mim Mas falem sempre de mim Só que o, o Imperial era uma figuraça Fazia isso de troça Para ser engraçado E o Bolsonaro não Ele faz isso para tentar abafar os escândalos produzidos em escala por sua família de mimados, especialmente o senadorzinho Sonso. O Bolsonaro é, portanto, não apenas o capitão sem noção, mas também o rei do abafa. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
2: Vamos falar também sobre esse celeiro de vírus que acabou virando o Brasil. Manaus especialmente, mas né, são vários estados que têm aí variações do coronavírus mais agressivas ou mais eh, contagiosas. Se essa tragédia de fato se confirmar, o que ainda vai ficar faltando acontecer nesses nossos tempos tristes aqui nos trópicos?
1: É, a Fiocruz uma em oito estados da região sul, sudeste e nordeste constatou a prevalência de variantes mais preocupantes do coronavírus SARS-CoV-2 em plenos em pelo menos seis deles. O dado, a partir de uma nova ferramenta de análise genética, indica que há é uma dispersão geográfica dessas variantes nos estados, assim como uma alta prevalência em todas as regiões avaliadas. Segundo a nota divulgada na noite pelo Observatório Covid-19 da Fiocruz, foram avaliados mil amostras em Alagoas, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para detectar a mutação de vírus. Também vou aproveitar aqui para enriquecer esse nosso encontro diário, às 7h35 da manhã, com um trechinho, um parágrafo, Fernando Gabeira, no, seu, no artigo que saiu ao lado do artigo do Flávio Tavares, a vitória parcial do coronavírus, para além do individualismo, desprezo pelo conhecimento, fez do Brasil um campo fértil para a devastação. O governo subestimou remédios consagrados como a vacinação em massa e optou por falsas saídas como a hidroxicloroquina. Em todos os momentos, o conhecimento foi espancado. Até mesmo na batida musical das festas clandestinas, o Brasil celebrou a ignorância. Pode ser que no balanço final, algum desses termos se alterem, mas vista de agora, nossa derrota para o vírus foi a derrota de nossas lacunas educacionais, entendidas em sentido mais amplo, desde o estudo convencional que nos faça acreditar no invisível, até o flagelo do obscurantismo oficial, a corrupção e uma incipiente cidadania que não acredita na ideia de um país. Brilhante o texto. É brilhantes os dois, o Flávio e o, o Gabeira. E eu digo mais: o Brasil primeiro produziu a variante do presidente que vira jacaré, e agora se candidata a celeiro de mutações do mal, do único inimigo que pode ser mais cruel do que ele, do povo, que é. O tal do novo coronavírus. Aysen abaque, o craque.
0: Outro assunto de hoje, Neumann, é a PEC do auxílio emergencial abre brecha para blindar verbas de militares, como está destacando hoje o Estadão. Tem verbas ali carimbadas, é, assim se diz no jargão, para beneficiar militares. Para você, o, o que, que justifica, se é que justifica o fato de uma emenda emergencial, como diz o nome, proteger, que é para proteger os mais pobres, servir de pretexto para proteger militares.
1: Os militares foram privilegiados na reforma da Previdência. Eu disse aqui que a reforma da Previdência não teria apoio popular exatamente por isso, porque tem privilégio. A reforma da Previdência tinha que ter sido feita sem privilégio. Agora, eu ouvi a Lésio, é, com muita clareza né, a exposição da Adriana Fernandes nossa colega lá de Brasília né? o senador Márcio Bittar protocolou uma nova versão da proposta da emenda à Constituição Emergencial para incluir uma mudança que vai blindar reajustes na remuneração dos militares das Forças Armadas do alcance de gatilhos de contenção de despesas segundo apurou o Estadão Broadcast na prática qualquer aumento aprovado antes do acionamento dessas medidas poderá ser implementado sem restrição mesmo que se estenda por vários anos, o que enfraquece o desenho atual do teto de gastos, a regra que limita o avanço das despesas e da inflação. A emenda do teto diz hoje que a concessão de aumento, vantagem ou reajuste a servidores é vedada quando há estouro no limite de despesa, mas prevê duas exceções: aqueles derivados de sentença judicial transitada em julgado e os decorrentes de atos anteriores à entrada em vigor da emenda constitucional pobre como, tem aquele samba né pobre é quem acredita na sorte e no dinheiro para ser feliz pobre é quem acredita que militares são sócios desinteressados e às vezes até críticos do seu capitão terrorista que virou o redentor dos seus soldos que aliás é o que ele sempre tentou ser na vida o capitão sem noção Arlindo Colim Tintim por todos os tintins
2: é, vamos falar também, Neumani, sobre o núcleo do Ministério Público que investigou Rachadinha, no Rio, é encerrado. É, tem um detalhamento aqui né, sobre esse assunto no Estadão, o caso da Marielle também era apurado né, por esse núcleo. Queria entender o que, que justifica esse fato, que, que explicação você pode trazer para a gente sobre é, o Procurador-Geral da Justiça do Rio que tomou essa previdência aí, enfim, nesse momento do país, que talvez não tenha mais corrupção, né?
1: Ô Carolina, nesse caso eu nem posso apelar só para o Raiz, para o eu posso apelar para o seu testemunho, porque você tem acompanhado o que eu tenho alertado a respeito do Ministério Público do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro é um antro, um antro. É, já teve até o chefe preso. Aí apareceu lá o, o Gaeco. É, grupo de Atuação Especializada em Combate à Corrupção, e fez uma, uma, uma investigação exemplar. Calhou de ser sobre o senador Sonso que era deputado estadual na Leste o Flávio Bolsonaro, o primogênito do Jair Bolsonaro. Né? Aí foi providenciada, a, a partir de, de pesquisas da Polícia Federal, a queda do governador, foi nomeado um governador que, aliás... É um caso que eu já tenho falado também. O governador Cláudio Castro, que assumiu no lugar do Wilson Hitzel, também é citado na delegação que, que levou a afastar o Wilson. Por que é que o Cláudio Castro foi mantido pela procuradora Lindoura, que é fiel ao Bolsonaro? Porque ele ia tomar todas essas providências que ele terminou tomando. Eu avisei que havia uma possibilidade de se salvar alguma coisa da belíssima investigação, porque a Constituição obriga o governador a nomear alguém da lista tríplice. E o candidato bolsonarista ficou em quarto lugar. A lista é tríplice. Só que, o, o, tudo foi ajeitado de forma que o procurador-geral que tirou o primeiro lugar na votação e foi nomeado, Luciano Matos, foi embossado em janeiro. E aí, primeiro demitiu todos os membros da, do grupo de atuação especializada de combate à corrupção. Depois ou seja, aquele que era encarregado de investigar o senador, né? que era deputado estadual e o seu lugar-tenente, o subtenente é... Fabrício Queiroz. Agora, ele simplesmente extinguiu o... e, e, e veio com a conversa furada de reestruturação, tudo mentira. É... O, o... Isso aí é só para livrar a cara do, do, do Flávio, inclusive tornando até dispensável a intervenção de Noronha e seus três biquinhos amestrados. Aí, Ceabac, é o craque.
0: A gente tem falado aí já algumas semanas de vazamento de dados que tem ocorrido, já teve de CPF, de celular. Agora o Estadão revela 10 milhões de senhas no Brasil são expostas. Uma outra reportagem mostrando isso na edição de hoje do Estadão. O que, que você diz sobre mais essa revelação de sigilo quebrado?
1: Eu acho que resulta da, da autorização do, de altos ministros e altos coturnos dos supremos tribunais e dos superiores tribunais, permitindo o uso criminoso de provas hackeadas é, para salvar a pele de alguns amiguinhos e compadritos, né? E para tentar prejudicar inimigos como o juiz Sérgio Moro e, e a... E a Operação Lava Jato, né? os procuradores. É, o, os patronos dessa exposição de sigilo de cidadão ocupam as principais cadeiras na cúpula do Judiciário e os novos, é, as novas vítimas são os 10 milhões de, de brasileiros que tiveram suas senhas invadidas e expostas. Né? Outros virão. Viu o Abac, Sem o craque? Não, desculpe, é Carolina Ercolim, tintim por tintim.
2: Neumani, outro assunto para a gente tratar aqui. É, um texto da Vera Rosa dizendo que o PT e o Centrão se aliam para mudar a lei da ficha limpa. Você teve alguma surpresa nessa decisão de dois polos que se dizem opostos na política brasileira?
1: Você está me, tá me obrigando a dizer: claro que não. <risos> você, oh, oh, Perguntinha Carolina, retórica. É, a, é a mesma coisa, né, né cara? É a mesma coisa do Ministério Público do Rio, né? Eu tô, há quanto tempo eu estou dizendo aqui que o jogo é jogado entre o Centrão, o Bolsonaro e o PT? É isso aí. Há quanto tempo eu venho dizendo que o objetivo final é jogar no lixo a iniciativa popular da ficha limpa, para poder limpar a ficha de Luiz Inácio Lula da Silva, permitindo que ele venha a ser, pessoalmente, o adversário a ser derrotado, pelo Bolsonaro, eu não sei se ele vai ser derrotado não, o, o Lula e o PT estão muito desmoralizados, mas o, o, o Bolsonaro anda derretendo tanto que parece que as, as, a, o isolamento do Lula e do PT apesar de todo o roubo que fizeram lá na Petrobras está ganhando o corpo ao longo do negacionismo é, do Presidente da República né? agora, a Vera Rosa é, nos conta que com o aval do Presidente da Câmara, o Arthur Lira, claro o líder do Centrão, deputados de vários partidos, vão apresentar, assim que a crise do coronavírus arrefeceu, uma proposta de emenda à Constituição para mudar a lei da ficha limpa, permitindo novos recursos judiciais para salvar a candidatura de políticos que hoje são barrados porque foram condenados criminalmente por decisão colegiada. A lei da ficha limpa, em 2010, torna inelegível por oito anos quem for cassado renunciar ao mandato para evitar esse desfecho ou acabar condenado por decisão de órgão colegiado como ocorreu com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esta, Carolina, Reiss, Nelson, nossos queridos ouvintes, Laís Gotardo, essa é uma das principais derrotas do combate à corrupção, promovido pelo cavalo, e olha, não era o cavalão? O cavalão de Troia, Jair Messias Bolsonaro, na história do Brasil, desde a descoberta por Pedro Alves Cabral em 1500. E tendo dito isso, eu desejo a todos vocês um bom fim de semana, um excelente fim de semana, o que é muito difícil, mas não é impossível. É, e, e peço para a Carolina fazer aquela contagem antes que eles proíbam. Né? É. é três. É dois. É um. Feliz fim de semana em pé.